Så sier hun, å, så er det Thomas, eller? Han bare stikker henne opp. Han er helt lik faren sin. Han, og jeg tenker, det er så skremmende. Den dame her har liksom vært med på å oppdra en, en overgriper, for å si det sånn. Og det her er ikke den styggeste historien jeg har. Du hører en podcast fra Fredrikstad Blad. Rett på sak, Maria Mån. Barnet du bærer på kan bli Norges første kjente barn som er født for å redde et annet. Angrer du på at det har varit så åpne? Um, litt, <laughs> faktisk. Ja, hvorfor det? Jo, fordi um, det er jo ingenting som er sårere enn hvis någon skulle kritisere et valg du gjør på vegne av det du elsker mest, barna dine da. Og den fleste, altså når man går ut med en sån nyhet som det, at man skal lage et såkalt donorbarn, så er det mange som mener at det er kjempeuetisk, og at man skal lage et barn kun for å redde et annet. Men jeg mener at det er ikke noe som er mer riktig enn det, fordi at vi ønsker det her barnet dobbelt opp. Ønsker, det er to liv. Det er to liv på en måte. Og det er ikke noe farlig for det barnet å skulle donere en BMR. Det er ikke sikkert vi skal göra det heller. Det er ikke sikkert Johannes trenger BMR-transplantasjon, det vet vi ikke helt sikkert. Men Vi ønsker dette barnet for sin egen del. Vi gleder oss som ja, unger til å få en til. Det er kjempekoselig. Og det kan være sånn at det barnet kan redde livet til storbroren sin. Tenk deg dem som blir gravid uten å ønske det, og som er skikkelig misfornøyd med det. Det vil jeg nesten... Jeg synes ikke det er noe feil i det. Men hvorfor er ikke det uetisk da? Det er jo ikke ønsket engang. Vårt barn er det minste dobbelt opp ønsket. Men jeg, du skjønner hva jeg mener. Jeg skjønner hva du mener. Det blir blanke, ja. Men jeg... <laughs> det er kjempegående. Jeg, jeg, jeg må innrømme det at ja, jeg har angrepp på at vi har delt det. Fordi at det ble så svært, og kommentarfelt er jo alltid grusomme. Og man klarer ikke å la være å lese det. Det var tøft for familien å lese, sånn som vi hadde spesielt noen kommentarer som var sånn. Nej, vet du hva, jeg synes faktisk det at dere, hvis det sønnen din... Hvis det er meningen at han ikke skal leve, så er det sånt. Da skal man ikke tukle med det. Det her er en voksen person som skriver at hun mener at barnet mitt... Jeg har lyst til å si ferdig setningen. Jeg har lyst til å bare dra hjem til oss og ringe på oss og spørre. Hun bor på Saltnes. Det er en helt... Jeg kjenner mange som jeg kjenner. Jeg har lyst til å bare spørre unnskyld meg, men hva er det du sier for nå? Hva er det her? Altså, du blir bare helt sånn... At folk kan få seg til å si det. Jeg tror ikke folk tenker seg så veldig nøye om, da. Og jeg er helt sikker på at... Hvis man hade havnet i samme situation, så hade eh, folk gjort det samme som det vi gjør. Så det er jeg egentlig veldig sikker på. Så vi er jo veldig trygge i valget vårt, og vi må rett bare slutte å bry oss om hva andre tenker. Men, men det har varit lite tøft, og på en måte skulle jeg ønske at jeg ikke hadde sagt noe, at vi bare, ja, nå skal vi få et tredje barn. Så hadde det vært noe som ingen visste så mye mer om. Ja, for dette har varit en lang prosess for å bli gravid. Kjempelang. Mange år. Hvor mange år snakker vi om? Åh, jeg vet ikke, fire-fem kanskje? som hvis man begynner å tenke på liksom, det å helt tatt begynne å søke om og skulle få dekket det da, fra PGD-nemnda i Norge, som da eh, gir oss, eller betaler rett og slett den behandlingen da. For hvis ikke så hadde det kostet millioner, og det hadde vi ikke hatt mulighet til økonomisk. Og det var en kjempelang prosess med søknader, og vi skulle til Belgia og snakke med psykologer og leger, og masse sånn, om vi, helt tatt, om vi var egnet til å gjøre det her da. Så det var en kjempelang prosess. Og så var det masse gentesting for å finne ut hva, hvilket gen var det feil med hos Johannes. Så at man da kunne utelukke det hos en eventuell donor, ikke sant? Det tok kjempelang tid, og da vi trodde de hadde funnet ut av det. Åh nej, det var forsket på feil gen. Så da blir det et år til med forskning. 
Och då trodde vi att vi skulle in för att sätta in ägg vi liksom. Det här är er tre, fyra år sedan. Tre år sedan tror jag där. Det är er jul faktiskt ja, tre år sedan. Och då huskar jag vi satt där, åh, okej. Okay. Så då måste vi vänta lite till. Vänta vi ett år till. Och så kunde vi börja med hormonbehandling och så är er det nästan ja, två år da, med hormonbehandling. Fant en match då för ett år sedan, satt in det ägget. Det havnade utanför livmodern, jag måste operera det bort. I ja, i oktober i fjor. Så det, av alla de hormonkurerna, jag tror jag hade syv stycker hormonkurer så var det då en gång det var match utom den sista gången nå då. Sista gången. Ja. Ah, så det var jättelång process. Jag känner jag känner mig som en elefant för elefanter är er gravida i 24 månader. Så det känns som ett långt sannskap. Ja, du har faktiskt faktiskt en del igen också. Du har termin. Ja ja, jag är er i uke jag fullgått uke 15 i morra då. Så har jag termin 10 juni förhoppningsvis. Men du har varit väldigt tidigt ut och fortalla att det kommer en baby. Ja då, efter 12 uker så sa vi det. Och vi snackade egentligen om att vi skulle vänta, men så var jag liksom sån jag har fått så mag allerede. Så jag tänkte liksom nej, jag bara fortalla det. Och så var jag så mycket dålig. Så jag hade lite lust på något att förklara det lite då. Jag kände som på det, var mycket borta från från jobb och andra ting då. Så jag tyckte det var lite deilig att bara si det så folk vet men lite tillbaka till vissa kommentarerna för det är er på typ på Facebook under artiklar ikvant. Ja, TV2 sånting. Men hur har det bearbetat de kommentarerna? Nej, man blir ju tyckuda då. jag har ju varit med om sånt som Vampidor för exempel blev och kallt gammalt tänkte jag 28 år och blev kallt gammal och hört något sånt. Det var allt för gammalt Vampidor här såna. och så många såna där får man väldigt många Och så väldigt många stygga kommentarer och alltid det. Det är er liksom helt vanligt och vi husker den pressansvarlighet ut och så du må inte läsa kommentarfält men det klarar man inte att vara. Så vi hade lite erfarenhet med det men det här blir ju 100 gånger värre. Det handlar om barnet ditt. Så det är er liksom det finns inte något värre då och sånt som nå Johannes blev spurt om att vara med i sån ge blod kampanje för Röd Kors nå. Ja, det blev jättefint. Men jag var ju så livrädd för att det skulle bli ett land en lång grund till att kritisera min sen efter det här så jag var ju jättestressad och jag snackade med dem i filmsällskapet och det är er väldigt viktigt att allt blir väldigt bra. <laughs> så men det blev det ju. Det blev väldigt fint. Men men när man delar något som faktiskt är er så personligt och så sårt och så sant och så viktigt så så gör det jättevont att få styr kommentarer men du må Jag huskar jag snackade mamma om det och för att hon började kommentera på ett land då på nätet. Men inte svara. Men inte svara. Hon sa att det måste du inte göra. Så för dem Du må bara tickla dem. Du vet inte vad de säger. Du, du prova och inte låta gå in på det. Bara inte läs det. Och det det är er lätt att se si, men det, det går bättre och bättre för varje gång det alltså. Så det men alla mammar vi har ju och pappar också. Det är er ju barnen våra är er det viktigaste vi har. Men klarar man att tänka som mamma? Klarar man att tänka etik när det handlar om att rädda sitt eget barn? Klar 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 då se bägge sidor? Ja, det klarar jag. Och det vi har reflekterat och tänkt så mycket på det här att det föler jag mig väldigt färdigt tänkt om hållt jag på sig. och det är er, det är er ett krav att att man ska få genomföra en sån behandling som det här att man verkligen vet vad man driver med. För det är er ju faktiskt sån vi blir ställt frågor som följande. Vad hvis detta barnet som blir født ikke kan rädda sönderes likväl? Vad då? Och då huskar jag Olenrik svarte så fint för det sa att det vet vi svar på för det att vi fick ju Rebecca i hopp om att hon kanske kunde vara donor för Johannes. Då vi fick Rebecca så visste vi inte genfel till Johannes så då blev vi nötta bara vi vi försöker få barn på vanlig måte och hoppas att det kanske kan vara en match. Då det inte var det, det var ju ingen av oss som tänkte ett sekund på att vi skulle likra någon mindre 
eller var liksom nog missnöjd med skönar mm. Det var ju nog lure på det. Det har er då inte Rebecca sin skull. Liksom alltså det var ju sånt så det är er liksom väldigt lätt att svara på att det uh, det går fint. <laughs> Men kommer det till fortälla den nya bebisen eller ja, den lilla bebisen när han blir vuxen om om Johannes och typet att han har varit ett donorbarn eller är er ett donorbarn då. Sen när han blev född på eller lagt på en lite annan måte än Ja, det tror jag nog. Det tror nog vi vill det. Men det tror jag vi ska kunna klara och fortælle på en måte som gör att det barnet føler sig akkurat lika önskat och lika elska som som de andra barnen vi har. Så jeg tror ikke det vil bli noe problem, men jeg tror også, jeg har ikke noe ønske om at det skal vi snakke om helt tiden. Her kommer den ungen, vet du, som redder broren sin. Det, sånn skal det ikke være. Den ungen skal leve et helt normalt liv, og det blir ikke noe sånn fokus, tenker jeg. Uh, her skal vi bare elske hverandre alle sammen og gjøre det vi kan for å, for å hjelpe hverandre. Og det er det vi skal lære barna våre, tenker jeg. Blir det en lillebror eller en lillesøster? Det er så spent. Ja, nei, jeg vet ikke. Jeg er, nei, jeg vet ikke, og jeg har faktisk tenkt også drat gynekologen ett på. Vi är så nyfikna. Jag skulle se vidare för jul, jag har ordinarie ultralyd detta jul. Så egentligen är er det första jag ska få veta men jag har det sån typ jag har inte på namn. Har inte någon namn klara. Visst det blir gutt så blir det det jag jämför det. Det är där. Men det er kanske lite hemligt då eller sån. Inte sån sån så länge. Ja. Ungarna är er liksom har det dot nej, hur ska jag koda? De hade många morsomma alternativ i alla fall. Spännande. Ja. Men Johannes, han er født med en blåsykdom, mm. og han trenger jævnlig blåoverføringer. Han er for blå nå. Akkurat nå, ja. Mm. Og det gjør han for å, for å overleve, rett og slett. Ja, ja. Men når oppdaget du at han var syk? Det oppdaget vi... Han var baby, han var seks uker. Da begynte han å spise dårlig, og sove veldig mye. Var litt blek. Så jeg husker jeg tog med telstationen og sa det, at, og da, men da de kunne jo ikke ane at det var så alvorligt, så det er jo ikke noget jeg klandrer dem for. Altså. Men jeg vet at de mette på synes det var helt forfærdeligt, at de mm. fik vite at det var så alvorligt som det var. Men da husker jeg at at de sa bare, at for babyer er så forskellige, og det går op og ned og sover og spiser, ikke sant? Det er jo sådan. Og så gik det sin gang, og han bare var jo helt avvisende og hensdagen, han begyndte at blive helt sådan gusten i huden. Jeg så det ikke så tydeligt som för efter han fick blod igen då så är er ju skillnaden och så är er det på bilder då. Det är er liksom vem jag tänkte på men efter 8 uker då fick jag dratt en läge igen. Och då huskar han lägen ringte sjukhuset och sa jag har ett starkt anemisk barn här. De kommer nå. La på och så sa att man skulle köra rätt till sjukhuset. Söndin tränger blodöverföring. Hur hade reagerat mamma då? Jag trodde det nästan inte för jag fick lite sån jag kan inte stämma det här. Fick lite chock och blev väldigt rädd. Ringte Ole Henrik han kom från jobb ringte far min huska jag fortalte det. Hur ska vi satt på sjuk så satt med hans armarna och så vaknade plötsligt lite sån och så smilte till oss då. Och så sa jag det går bra med dig det är er inte något gärt med dig liksom. Jag husker vi, vi det var sån vi var helt sån vantro vi trodde inte att det skedde. Jag husker legen som då de tog blodprover på han. Och då han legen jag husker att det är klart att tänka att han är er bara rädd för det han ropte till mig. Det här skulle varit här för. Ungen har ju inte blod i kroppen. Og så stod jeg bare rolig og tenkte at det kan ikke jeg noe for. Husker jeg tenkte, jeg klarte å tenke det. For at han var bare livredd, for det var like før. Da hadde han så lite blod i kroppen at hjertet dunket, dunket. Det var sånn bil ut på hjertet. Og det, det, han blev reddet i grenstid da. Så, oi, ja, det var kjempetøft. Men han har fått blod siden da. Han har haft noen oppalang, brukt noen medisiner ved to anledninger, men som har hatt veldig kjipe bivirkninger. Så, ellers har han fått blod hele livet da. For nå er jo hans 11 år. Ja, elva och talt. Och han får blå. Det är tredje fjärde vecka. Ja, cirka en gång i månaden som är er lite oftare. 
Mm. Men för det att du har ett sjukt barn, lever det annorlunda än andra föräldrar? Um, alltså det är er någon gånger en liten kabal att lösa då, men det är er ju mycket sjukhusbesök. Mm. Det är er det verkligen. Uh, heldigvis så jobbar vi jo flexibelt och har oftere fri på dagtid och liksom någon gånger jobbar vi kväll och så det det plejer ju att lösa sig. Men i år så jobbar vi mer än vi alltså vi har begge fått jobb som lärare, um, musiklärare ja, på forskjellige och så har det varit lite svårt att få det att gå upp så Johanna så bynt att sitta lite alene på sjukhuset då att vi kör den och så sitter den och får blå och kommer hämta den igen och sånt. Så det har er ju men det är er många gånger som sitter och får behandling men han sitter ju 5-6 timmar då och får blå. Så det är er ju liksom nästan en sån arbetsdag på något sätt. Men så, så ja, det är er säkert lite annorlunda. Jag tror det störste skillnaden är er nog att vi har ett fått lite annat perspektiv på livet tror jag. Och det kan vara en fördel. Tänker du att livet är er oförfärdigt? Ja, det är er det ju. Jag har inte någon tvivel. du ser ett kräftsjukt barn eller någon bara får allt liksom, går igenom allt och någon går igenom livet och störste problemet de har är er att de Nej, jag kommer inte på något bagatell. Men så man är, det är er ju jätteurutfärdigt. Det är er ju inte tvivel om. Men, jeg, men det kan man inte tänka på. Man måste göra det bästa ut av det och fokusera på det som är er bra och ja, ta ta dagarna som det kommer och ja, leva livet sitt så gott vi kan liksom. Du har valt att droppa julekonserten din i år då? Ja, jag har det. Jag har inte tört att lägga upp det än och dessutom så kommer jula väldigt fort. Det är er liksom är er du klar över kort tid det är er till jul eller? Mm. <laughs> jag vill bara ha det det, det verkar som vi mister den här i och med att julafton ja. kommer. Mm. Så jag så liksom det har haft inte tid för jag har en jag är er solist med korps det lördagen. Och Ole Henrik har korpset sitt och julkonsert på söndagen och vi prövar att inte ha liksom konserter på samma dag som så att det blir väldigt för det blir en mycket barnvakt i december då. Mm. Så vi prövar att liksom fördela. Så jag säger bara jag fann heller inte något tid till att genomföra det. Och ej heller kräfter där överskud jag törte inte i år. Så bestämde man för att droppa det i år. För december är er väl en höjdtid för ett artistpar. Absolut, absolut det är er ju ja, gör i vart fall kanske en i vart fall en tredjedel av årsintäkten sin i december. Men jag gör massa eventer och sånt alltså. Så ska jag synge på lite julebord och för bedrifter och sånt. Så jag har jobbat nog allikevel. Så mm. Ja, för det är er både du och Ole Henrik och så man där har lite är lite musiklärare och så är er det frilansare jobbar ute. Mm. Hurdan er, det är er ju oförutsägbart. Hurdan fixar man det med två barn och hus och bil og... ja det kan någon gånger kan man lyda lite på det. Man ser någon gånger i kalendern så står det sån lapp allt lappar över andra i avtalet. jag har en ganska stor familj. Mamma pappa gifter sig på nytt så jag har liksom dubbelt upp med föräldrar. Och jag har syskon, jag har tanter, jag har väldigt många liksom i familjen som är er väldigt glada i barna mina och vill gärna vara barnvakt. Och det är er ju hade ju aldrig gått utan dem. Så så det måste jag säga si, att det är er väl lite tacket vara dem att vi kan fortsätta jobba så. Ehm och det stoppar sig lite efter vart tänker jag men men vi klarar liksom att få det och vi har upprättat ett AS sammen och kan binda och si lite nej till nå för det att vi liksom jobba och stoppa de bedriftjobben jag gör och sån där Ja, jag har en manager och liksom fått lite ordning på det. Så det börjar att bli lite struktur på det då. För såna artist så är er det bedriftsjobbarna som där där pengarna ligger. Ja, det är er ju det. Det är er ju ja, det är er helt fantastiskt de jobben där. Så det man bara ta vara på. Ja, för då för är er du ute i bedrifter och synger någon sanger eller Mm. Jag gör ju mycket humor och liksom revyting och skriver gärna sanger speciellt för den kvällen och så att det blir liksom väldigt skräddarsydd då. Och det blir på något sätt de får lite ja 
kinderäggläsning för det att jag kan göra humor och jag kan vara en slags konferenser och göra musikalsk ge musikalsk underhållning också. Så då får de liksom väldigt mycket i en artist då. Och det är er många glada för. <laughs> mm. Men du gör också en del pristöbel, du synger i begravelser. Ja, jag har gått så mycket tid till det akkurat i höst då. Men att vi inte jobbar 100 % som lärare, men eh, men begravelser har jag gjort och gör fortsatt eh, liksom jämnt och trött. Hur är er det att er er stå en publiken då? Men det är er så meningsfullt då. Det känns så liksom du kan göra så lite då när någon eh, går bort. Men det det är er liksom det lilla jag kan göra tänker jag. För att för att trösta det är er otroligt tröst i vackra toner och texter. Verkligen känna att liksom å, det träffar att det liksom är er liksom själe sorg. Ja. Så jag finner väldigt mycket tröst i musik. Uh, og det vet jag andra göra. Så det är er det, det det lilla man kan bidra med vill man gärna bidra med då. Och jag som har er så känt som jag tänkt många gånger att det är klarar det är er rart att det klarar singelbegravelse tänker många gånger för jag grinner ju helt ja. <laughs> men men det känns väldigt meningsfullt. Så är er väldigt givande att få göra det. Men du tar sorgen in över det. Du också eller klarar du att distansera dig? Jag klarar som regel att distansera mig för det må jag ju bara. Mm. Men i sommar sjöng jag i begravelsen till lille Teodor som var eh lika gammal som sönen min och som vi har sitt i liksom rum överför på sjukhus som många gånger. Som döda kräft. Den var tuff. Och jag gråt som en unge. Det var jättetufft. Så någon gånger går det inte att vara distanserad. Det säger sig själv. Så när när det är er, livets cirkel att säga är er ju sån att vi vi lever och vi ska dö när vi blir gamla och mätta dagen, men när man är er ett barn så där snackar vi om rättvärdighet då. Mm. Men du MeToo-kampanjen. Mm. Var den på tiden att den kom? Vet du hva? Det snakker jeg gjerne om. Jeg, daglig, så er det sånn statusoppdateringer på Facebook. Nej, nu er jeg så lei av MeToo. Kvinnfolka har jo skylda selv. Nei, nå går ikke han i en klem lenger nå, eller? Åh, stakkars menn. Hashtag stakkars menn. Veldig mye sånne statuser. Jeg synes det er vanskelig å kommentere på det. For det, er det som er så uhyre viktig her, er her snakker vi om seksuelle overgrep. Vi snakker ikke om å flørte og kose sig i hverandre en klem, tulle og ha det gøy. Vi snakker om å utføre noe på noen uten samtykke. Og det er ulovlig, og det skal man ikke gjøre. Og jeg kan love deg at jeg har så mange stygge historier som jeg ikke har lyst til å dele, som er grusomme. Som, som du har sett som artist? Som jeg har opplevd selv, som jeg har sett, og det er helt forferdelig å oppleve det hele tiden. Og jeg blir liksom tøffere og tøffere og tør å si fra mer og mer, Men det er ikke alltid så lett. Chefen, jeg skal ta en liksom. En chefen på i et firma jeg underholdt, mens jeg står og synger, kommer og stikker henne opp mellom skjørtet mitt. Liksom, jeg hadde jo ikke makt der. Men berører mig, liksom. Og jeg husker jeg tog en sånn hardt i ansiktet, det gjør du ikke. Og så husker jeg at jeg skjønte at, ok, noen få, kanskje noen få har sett det. Det var kanskje 200 i salen. De aller fleste har ikke sett det. Jeg er en ukjent artist som kommer liksom, Jag kommer för att underhålla den. Visst jag klappar till han nå, eller stormar oss igen. Då tänker jag vad skedde nå liksom vem är er hon vem tror hon att du är? Er? Han ställer mig ett jättevanskligt dilemma för vad ska jag göra då? På en måte så när jag lar han göra det så betyder det här är er det fritt fram. Här kan du bara ta för dig. Vi ska konfrontera med detta på. Det där tyckte jag inte var grejt. Det var helt det var helt förfärligt. Det var helt över strecken så nu gör man inte. Oj 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 är du prippe nu så svart en sån. Så kommer moren hans, det här er tydligt väldigt rike folk. Du skönar det liksom. Så säger du, "Åh, så det är er Thomas eller?" 
han bara sticker henne upp han är er helt lik faren sin han och jag tänker det är er så skrämmande den damen här har liksom varit med på att uppdra en en övergripare för att säga si det sånt och det här är er inte den styggaste historien jag har eh, hela tiden så blir jag som artist introducerad och flettat in att här ska vi se på formene till den artisten eller att det handlar om att ja det är er väldigt kul att du kommer och synger här det är er väldigt viktigt för dem att du är er pen. Eh, det är er så det är er så många rare ting. Vad säger de det när de beställer det? No, det har skett. Jag har han den fyr som jag har jobbat för mycket, han snackar mycket om det hela tiden. Och han fortalte liksom ja, du måste höra oss när vi snackar om det. Nej, jag kan kanske inte fortälla det. Det blir kanske lite. <laughs> väldigt mycket sån sexuell undertoner och att det handlar mest om utseende. Inte så väldigt viktigt oss när jag sjunger egentligen. Eh, och då tänker jag liksom kanske det att du borde beställt en stripper. Liksom jag jag blir så provocerad av det där upplägget här. Jag kan snacka om det här i evigt, men det som är er fakta är er att jag har bynt och siffra när folk sitter för folk tänker sig inte om. Jag var på eh, hade en jobb här om dagen hvor vi sitter och där var det en äldre man, jättesöt och hygglig. Han menade nog inte något med det, men han bynte och si det här som alla säger. Ja, det är er mitt grej, det tar ju helt annorlunda. Han kan inte ge varandra en klemlinger nå. Och då sa jag, vet vad? Jag har bestämt mig för att jag ska börja siffra när folk säger det där. Sa jag. För det handlar om sexuella övergrepp. Det här kan vi inte tulla med. Det här är er så viktigt. Ja. Men är er det här uh, väldigt ofta i den branschen när de som lägger dig in eller andra artister när man rukket eller gör man det i edre tillstånd då? Det är er bägge delar alltså. Det är er det faktiskt för det är er en hållning hos folk som någon alltså jag för att det är er lite morsomt och att det är känner man och så jag bibo så ju kanske man spelar kanske liksom som jag har en nu har jag slutat göra henne lite men jag hade en karaktär som var väldigt klar för manfolk liksom mm. det betyder ju att jag Maria tillbyr mina sexuella tjänster för att en revykaraktär ser det alltså folk är er ju hur dum går han att bli då tänker jag huskar jag hade en karaktär som hade fyra ungar med fem olika fedre och blev så illa lätt gravid och hur ska vara en som kommer och liksom spurt mig ja du får du ha fyra barn alltså. Och tänker jag men kära vene vad sker liksom? Så folk øh, ja, øh, jag tror jag kanske för att vi artister liksom byr mycket på oss själva och vi liksom går ner och vi kanske liksom synger till någon och kanske de tar det lite för personligt då. Øh, det är bara jag blir lite sån. Jag måste le lite av det. Men jag tror för det är er ju inte bara på fest det här så det sker ju på arbetsplatser och det sker ju liksom överallt att någon vi trenger en hållningsändring då. Men er det sånn man får roller? Det er jo ikke så lett å få roller. Jeg vil ikke si det. Nej, Nei? Det vil jeg ikke si. Uh, I hvert fall ikke i mitt tilfelle. Uh, jeg har jo ikke, jeg gjør jo ikke så mye uh, roller egentlig på scenen. Jeg er jo ikke egentlig, jeg er jo ikke først og fremst skuespiller. Det er jo en sånn, på en måte en hobby for mig, For jeg er jo, er jo sanger, så det det jeg gjør uh, som revyartist eller sånn, det er jo... Det er ikke så ofte jeg gjør det egentlig, bortsett fra... Eller det er jo ofte jeg gjør det, men det er uh, i egen regi, og så det er på seg. Ja. På um, julebordet eller andre tilstillinger. Så nej, jeg vil svare nei på det, altså. Men hva mm. er den største drømmen din da, som artist? Vet du hva? Jeg føler at jeg, jeg er veldig fornøyd. Jeg, drømmen er å fortsette sånn som jeg gjør nå, at jeg kan fortsette å gjøre de jobbene som jeg gjør, og och kunna leva 50/50 av att undervisa och av att synge och uppträ för att det blir ju blir en bättre utöver av att undervisa och motsatt blir en mycket bättre sångpedagog av att utöva så jag menar att det går hand i hand. Så jag har ju lust att sluta som sanglärare men jag älskar det att jag kan dela på det 
det kan vara fitt viktigt så egentligen så hoppas jag att jag kan fortsätta sån här. Och det är er klart det är er klart det kan vara konstigt att ha någon lite sån offentlig plattformar och visa fram på det man er lite avhänga för att visa att man fortsätter lever då. För det att jag jag jobbar massa det är er också många som ser för det är er ju lucka det väntar hela tiden. Så det är er alltid gøy liksom. Ja, ska man se? Si? Jag ska se si det någon hemligheta. Ja. 15 sista var jag med på när jag skrev en låt MGP. Det är er 10 som kommer. Jag var nummer 15 liksom. Det er nærme, da. Det er nærme. Ja, det er nærme. Det er frustrerende. Det var ikke egen låt, det var for uh, en annen. Oh, ja. Mm. Men så fin sang. Men, no. So close, but yet so far away. Ja. Men sånn, nå har det vært gøy, da. Sånn har det vært gøy. Ja, selvfølgelig. Ja. Så det skal du prøve igjen. Ja, ja, ja. Vi merker det. Vi merker så lett. Men uh, kulturlivet fleste heier dere på hverandre? Ja, jeg vil uh, absolutt si det. Uh, jeg blir jo kjempeglad når jeg ser noen for, uh, for gode anmeldelser og sånn. Og det er apropå anmeldelser. Kan ikke slutte med terningskast. Det er jo så dumt. Det har ikke Sarsborg. Hvis hun skal lære Sarsborg, de har ikke terningkast. Kjempefint! Det er min synspunkt. Det er en lang diskussion, som man har haft 140 ganger. Jeg velger å ikke gå inn i den. Nej, det er helt greit. Helt greit, men jeg har sagt hva jeg mener. Jeg har sagt hva jeg mener. Vi må snakke litt om jula helt til slutt. Ja. Hva er det beste med jula for deg? Det har så mange gode minner. Jeg har, jeg har veldig mange gode minner fra jul. Sitt i pyrsen, gjerne en ny pyrs ny pyrs <laughs> og spise godteri og se på tegnefilmer til krampa tar det og bli helt sånn kvalm før du skal spise julemiddag og bare glede deg helt i hjel jeg, liksom, kjenner, jeg, får, jeg elsker jo det å ha barn sånn isolert sett men når det er jul og ha unger åh, det er jo fantastisk kommer alle minnene bare tilbake og jeg synes det er helt forvidrelig så ungene er en del av den gleden det gjør vel alle barn selvfølgelig Men jeg kjenner virkelig at jeg koser meg i desember. Jeg er veldig, veldig glad i jula. Bare være sammen med ungene og se liksom, dem gleder seg og pakken. Og... Nei, jeg synes det er helt topp. Men hva er det du må ha i jula? Det blir ikke jul uten. Oi. Det blir ikke jul uten. Røde julegulinger og røde duk, jultre, hele desember. Fra 1. desember? ja. Stua dit, sånn som man ser ut nå. Ja, da, det må være sånn i jula. Jeg hadde vært ille lei meg nå hvis det ikke var julepynta her nå. Det må være det, liksom. Jeg følger deg på sosiale medier, for jeg ser jo at du har pynta, at du har vært tidlig ute. <laughs> ja. Men hvor viktig er det for deg å være på sosiale medier? Uh, ja, det tror jeg faktisk, jeg begynner å merke nå som jeg begynner å bli litt eldre, at jeg har ikke det behovet lenger for å dele alt jeg gjør. Så jeg er liksom litt flinkere til å holde litt rann, for det er en sånn greie, man vil så gjerne ha bekreftelse, sosiale medier er jo... Ja. Det er jo mye psykologi da, i det, for at man vil så gjerne at folk skal like dig og man vil at de skal se dig og vad du gjør, og anerkjenne det du gjør, at det er bra, og liksom gi deg tommelopp. Så, så det er jo det er veldig interessant det, egentlig. Men jeg merker da at jeg klarer å slippe det mye mer nå, at jeg har delt noe ganske mer før enn det jeg gjør nå. Men det er klart, for min del er det jo viktig, hvis jeg gjør noe litt sånn svært, det har en stor konsert sammen med landet, profilerat artist och så är er väldigt viktigt för mig att få delta alltså jag måste inrömma det för att det är er liksom sån det är er jag stolt över lust att liksom visa att jag du bygger märkevaran Maria Mo. Ja, och det är er ju det är er man bara lite avhängig av så det får man bara syns vad man vill om men det det jag brukar ju sociala medier för allt har varit för att ja, få folk att komma på konserter eller vad det nu måtte vara då. Så det är er ju viktigt Men när vi snackar lite om jag kallar dem nettroll de flesta av oss. Ja, ja. Men den kommer att vara mindre öppen om de personliga tingarna dina efter den uh, runden du har gjort igenom. Ja, det gör nog. Jag husker liksom då i fjör och så där mot att operera bort det barnet. Det husker jag 
satt hemma och var knust helt ödelagt hade det förfärdligt men då huskar jag tänkte det här tränger jag dela jag tränger att folk vet om det här nu för jag har det så vont så ska på Kiwi nu och möta vem som helst så vill jag att de ska veta det för det har det så förfärdligt vont att jag orkar inte bära på det alene. så någon gånger kan det vara därför man delar så när någon delar nu man kanske tänker själv att oj ska den dela något så personligt så syns att man ska respektera det och se att det det kan hända det är er terapi för dem som delar men ja jag tror kanske det delar nog mindre än det blir inte liksom uppföljer på det TV-programmet det kommer inte att bli då ska vi bara vara familj på fem och kossa oss helt och slut Maria vad är er den flottaste julesången du vet om det är er så det är er så många Men hvis jeg skal velge en, så tror jeg det må bli Breath of Heaven. Den synes jeg er helt vidunderlig nydelig. Nok en sang som handler om Maria som bærer på barnet. Det passer jo litt til meg da. Det har virkelig ikke tatt. Nei, det er jo faktisk... Det sa stemmer om jeg er om dagen. Du bærer på en måte, også på en frelser, vet du. Så, ja, det er helt sånn. Så de sangene er sterke å synge for mig faktisk. Men får vi en strofe før vi takker for praten? Jeg skal nesten ta telefonen, det er så fin. Jeg kan ta det for lenge da. <laughs> Breath of heaven, hold me together, be forever near me. Breath of heaven, breath of heaven, lighten my darkness. Pour over me your holiness, for you are holy. Breath of heaven. Du har akkurat hørt en podcast fra Fredrikstad Blad.